0: 女人课堂帮助千万女性幸福成长。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，我是简古，欢迎收听女人课堂。今天来跟大家分享的文章题为《无心彻头彻尾火了》，你和那些职场上走路带风的美女子之间差的竟是这句话。来自大大的世界，小小的人作者孙晴月。吴昕终于彻头彻尾火了。前段时间独挑大梁主持了湖南卫视的中秋文艺晚会，反响还不错。要知道这个中秋晚会都没有看到谢娜。参加《脱口秀大会》第二季，与于谦一起成为了这个节目的固定嘉宾。他在节目中有自己的想法，并且善于表达，跟于谦、李诞的互动也是恰到好处。参加我家那闺女的时候，吴昕式生活方式一度霸屏很久，随便一个恋情都能上热搜，一度成为热搜体质。从默默无闻到彻底火了，吴昕花了12年的时间。可是很难想象，一个很容易被忽视的站位，一坚持可以那么久。而现在的大本营，吴昕不管是镜头、参与度、互动，都比之前多了很多。你会由衷感叹，这个努力的姑娘终于熬到头了。而在过去这么多年里，她没有任何抱怨，没有说过任何一句“谢娜不过如此”之类的话。再看我们很多人在职场上，迷之吐槽者最为多的却是，我们老板还不如我呢。吐槽者无论年纪大小、职场经验强弱，只要说出这句话，便是一脸不屑加上怨恨。后来我渐渐发现，有这样想法的人在职场上绝不是少数，甚至大部分人都觉得自己的直接上司很愚蠢，要求又高，但判断的眼光有问题，很多额外的劳动根本就是没必要。然后就说出这句话：“我们老板还不如我呢。”这些表格做了一遍又一遍，改来改去，还不就是这里空格多了一行，那边字母没有加粗。你说他还能想出更高级一点的改动要求吗？分明就是自己什么也不懂，还要装的自己多牛一样，让我们改来改去。就是我们老板也是，还什么海归呢？你看他那英语说的口音多重啊！真不知道怎么坐上这个位置的。还说呢，我们老板就是一个90后娇滴滴的小姑娘，也配当老板？可是我就是想说一句，你哪来的迷之自信？老板不分年龄、不分性别，只分强弱。有一个师妹在非洲工作了两年，刚回国，换了一个互联网公司，才干了两天就和我吐槽：“师姐，你知道吗？我老板是个才九二年的小姑娘，一天到晚对别人指手画脚的，除了玩手机就是玩手机。”在他手下干活真是憋屈极了，还动不动让我们写个报告，天天让我们泡工号、泡知乎、泡直播，说是要分析90后的娱乐需要，我看他是自己要娱乐吧。说完我就想笑了， 9 2年呢，如今也已经27岁了，在互联网行业呢，这样的年纪做到 manager 级别，一点也用不着大惊小怪的。要不然，看看百度年轻的副总裁李教授， 9 1年的，人家91年就当上了百度正儿八经的副总裁了，自己的公司被百度继易收购，所以年龄是什么问题？而做得好的女性高管、女性创业者更是数不过来，所以性别是什么问题？并且就师妹的描述来看，她的小 leader 至少看上去比她强多了。如今的互联网，谁是最活跃的群体？ 9 0后当仁不让。多少公司、专家、顾问都想破了脑袋去研究90后这一代人的性格特点，他们在网络上的喜好。可以说，谁赢得了这部分用户，谁才能赢得未来。师妹公司的小 leader 显然年纪不大，眼光不错，知道带着团队的人潜心研究90后用户的特征，让手下人多泡泡工号、知乎以及直播。你只有自己亲自体验过这些东西，你才知道如今大家是怎么玩的。而我的师妹竟连这些都还在抱怨，竟然觉得老板是因为自己想娱乐，才让大家去研究的。显然公司的安排太对了。92年姑娘是上司，我师妹是下属，太正常不过了。老板是不分年龄、不分性别，只分强弱。你都没有看出老板到底强在哪儿？那只能更加说明你的弱。下一次，即使你没看出老板强在哪也别轻易说出“我们老板还不如我呢”，至少别人还不会发现你的弱。打工者思维和老板思维有本质的不同。吐槽奇葩老板的各种奇葩事儿，虽然数不胜数，但是这个吐槽总是高居吐槽榜的首位。无论是哪个行业。吐槽上司让自己把报告的字体改来改去，改标点符号，改字间距，甚至是改打印纸张的厚度的，简直太多了。大家往往吐槽老板，这是吃饱了没事干，根本就什么也不懂，只能让我们改改标点符号，有意思吗？我刚工作的时候也犯过同样的错误，我曾经做过一个史上最难看的 Excel 表。但那张表只是用来统计一个频道员工的数据，既不用上报，也不用给领导看，说白了就是让我自己看的。但是我永远记得我当时的上司老师对我说：“你觉得这只是一张表格，但在我看来，这是你的个人形象。见字如面，见表格也如见人。”这个故事过了很多年，我都记得，甚至会对如今的小朋友说。你看，你这个表格做的也太难看了。打工者思维和老板思维最大的不同是，我们永远在乎的是做的事情本身，而老板在乎的是这件事情带来的附加值。我们在乎的是你给我多少钱，我就干多少事，分内的事情我干完就是了。就像你让我做一个表格，统计一些数据，我做完就是了。我们永远的眼光就只在这件事情本身上。老板们总是让我们改标点符号、改字体大小、改空行的距离，是为了什么？是因为从我们这里出去的任何东西，都代表着你的职业形象和专业度。这份报告到谁的手上看到的，都不仅仅是报告上的内容，更是写报告的这个人。而职场上这些无形的东西，恰恰是他们为什么晋升，而你永远也得不到涨薪机会的关键原因。如果你永远看不到这些细节背后所带来的影响，所代表的价值，那么你甚至永远都不会知道那些难看的表格是如何替你在领导面前打了小报告，你却还傻傻的觉得肯定是同事恶意诋毁你。不是我的事，我坚决不多干，而老板恨不得把别的部门的事儿全包了。这是我一再强调的关键点。歪姐姐是曾经的职业女高管，现如今自己创业。她对我说：“你放眼望去，看看哪个老板是事不关己的？哪个老板是部门内事情按照以前的老办法，十年如一日的做完，其他千万别来烦我的。即使真有这样的，那应该也是外企面临退休前最后一年了，想要安全退休吧？不是我的事，为什么要我干？”这句话其实没错，不是你的事，你不干也没关系，无过。但你看看那些上司、部门领导们，哪个不想再开拓一些业务，再创造一些增长点，再扩大一些部门？这样论功行赏的时候，自然也就多了功与名。当你说着“这不是我的事儿，我坚决不干”的时候，你也许注定一辈子也就是这样，还算勤勤恳恳。但永远也当不了上司，因为你永远也不想承担更多的义务，也注定担不起更大的责任。社会是公平的，在你斤斤计较多做了一些表格的时候，你也许永远也不会知道，那些原本可能属于你的机会都是如何悄悄消失的。而当你口口声声说着“我们老板还不如我呢”的时候，其实一来暴露了你的弱。二来，你和老板之间的距离正在以你始料未及的速度越拉越远。还有一个现象，你一定见过：越美越能干的姑娘总是围着老板身边转。我知道你看不上，不就是拍老板马屁吗？你错了，你太小瞧眼下又美又有能力的姑娘们了。她们早已弄清楚以上三点，她们拼命从各种老板身上找到自己没有的优点。恨不得把老板身上的精髓、本色统统吸走。人和人之间的感觉是互相的，他们欣赏老板、崇拜老板，老板也越来越喜欢他们。而你眼中不屑的目光早已出卖你，老板心里也和明镜一样。所以他们在职场平步青云，而你却还拥有迷之自信，还在很傻很天真的吐槽：“我们老板还不如我呢。”好了，亲爱的们，今天的文章就分享到这里，感谢您的聆听与陪伴。这里是女神课堂，我是简古，我们下期再会。